Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón. Esto es Footbox Venezuela. Recuerden que nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas favoritas y tendremos toda la información del fútbol venezolano y sus principales actores. El día de hoy vamos a estar hablando del mercado de pases porque sin lugar a dudas ha sido un momento importante en el fútbol internacional donde los jugadores ya más codiciados y algunos agentes libres terminan recalando en los clubes del mundo. Y en este caso particularmente vamos a hablar de lo que ha sucedido en el mercado de pases del fútbol venezolano donde voy a hacer énfasis en un jugador que llega a su quinto club y que con solo 24 años intentará retomar una carrera que a mi juicio no ha sido del todo potenciada por las decisiones que ha tenido en las partidas de los distintos clubes. Así arranca Footbox Venezuela. Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Bueno, es momento de hablar del mercado de pases. Este es el momento donde muchos de los periodistas, fanáticos, están interesados en ver qué ocurre con sus jugadores favoritos. Evidentemente, el mercado de pases de invierno en Europa suele ser inferior o por lo menos hay menores transacciones, económicamente también hablando, y de jugadores respecto a lo que ocurre generalmente en el mercado de verano, donde se dan transacciones mucho más importantes y donde figuras del fútbol mundial terminan recalando en distintos equipos. En este caso particular vamos a hablar de los venezolanos y este mercado donde terminan llegando algunos jugadores a equipos importantes y otros no. Yo creo que en particular, y acá voy a hacer énfasis en mi opinión, evidentemente, no ha sido un buen mercado de pases para el fútbol venezolano. Quizás solamente el movimiento de Tomás Rincón, donde no estaba viendo muchos minutos en el Torino y pasando a la Sampdoria, donde ha tenido más preponderancia. Lo de Eric Ramírez, quizás, al Sporting de Gijón, un equipo de segunda división de España, pero donde termina dejando el fútbol ucraniano para poder intentar llevar su fútbol a otras latitudes y su potencial, porque es un jugador que lo tiene, Después creo que ha sido un mercado de pases flojo para el fútbol venezolano, impulsado quizás más por la decisión de sus agentes, pero en general malas decisiones. Y acá quiero hacer énfasis en Jefferson Soteldo. Salió del Santos, donde diríamos que vivió sus mejores momentos, sin lugar a dudas vistió la camiseta número 10, una camiseta que tiene un peso histórico tremendo, por ejemplo la vistió Pelé, obviamente también Neymar, pero en este caso Jefferson Soteldo no le pesó vestir esa camiseta y terminó siendo una figura dentro del peixe, saliendo después de un par de años donde exigió además su venta para poder impulsar su futuro económico. Esto evidentemente fue una decisión en lo particular creo que negativa porque llegaría en ese momento al Toronto. A ver, eh, debutó en Zamora, en Venezuela, después pasó al fútbol chileno donde tuvo un paso fructífero por Huachipato, la U de Chile y posteriormente se convirtió en una de las ventas más importantes en el Santos de Brasil. Pero como decíamos, el Toronto llegó con uno de los motivos más importantes que fue el económico más allá del proyecto y en definitiva se decantó por eso no por los 7 millones de dólares que estaba ofreciendo el club que milita en el fútbol de los Estados Unidos y fue muy tentador para Jefferson Soteldo 
Bueno, fue un improductivo paso por la Major League Soccer, donde además intercaló titularidades con suplencias. En este club del Toronto Fútbol Club no está acostumbrado Jefferson Soteldo, evidentemente, a eso, y por eso decide recalar en México, con el objetivo, obviamente, de reencauzar esa carrera, y cree que la Liga MX será la indicada para dar un paso hacia adelante. A ver, llega a un gigante del país, un club que, sin lugar a dudas, tiene una muy buena reputación, de hecho fue finalista ¿no? en la pasada edición del Mundial de Clubes y por eso además vamos a estar hablando de una cargada que le hicieron a sus vecinos los rayados quienes sufrieron hace unos días una derrota histórica en ese evento una caída frente al Al Ali con mayoría de suplentes además y con muchísimas bajas así que esto obviamente no pasó inadvertido y por eso justo antes del debut de Jefferson Soteldo en ese partido quisieron remarcar esta situación y una bandera que decía los amargos como tú no hacen historia. Bueno, ya decíamos que Tigres es uno de los equipos grandes de México, fue representante de la CONCACAF en 2021 y le peleó de igual a igual a Bayern Múnich en la final del torneo, termina ganando el equipo alemán con el gol de Benjamin Pavar 1 a 0, pero bueno, habían logrado pasar a Palmeiras, por ejemplo, en las semifinales. Ahora bien, me pregunto después de este debut, obviamente... Tuvo el apoyo de los fanáticos, entró 12 minutos nada más frente al Mazatlán y la victoria 4 a 3 frente a este equipo. Y de hecho en algún momento puso de pie a todo el público con algunas de las gambetas que tenía. Era un jugador y una posición que necesitaba el club. Así que llega con los brazos abiertos y ya les regaló 12 minutos de mucha intensidad. Pero me pregunto si las decisiones que ha tomado Soteldo y su entorno han sido las mejores. Ya decíamos que disputó 103 partidos con el Santos, anotó 20 goles, repartió 17 asistencias. Y obviamente que recordamos esa goleada 3 a 0 del Peixe ante Boca en las semifinales de la Copa Libertadores, donde Soteldo tuvo una preponderancia. Pero bueno, fue una de las novelas del verano en este mercado mexicano. Y esta venta por 7 millones de euros termina entonces además siendo una transacción en realidad por el jugador Carlos Salcedo, quien termina pasando al Toronto después de además haber fichado a Lorenzo Insigne para el mes de junio. De esta manera entonces Soteldo se va por la puerta de atrás de la MLS y llega a este club mexicano donde esperemos realmente que tenga un buen pasar porque fue reconvocado por Peckerman, veremos si va a tener una actuación principal en la selección nacional, entendiendo que además es un jugador muy joven, talentoso, le falta un poco de disciplina, pero sin lugar a dudas creo que puede ser importante pieza para la selección vino tinto. Además se une a Romulo Otero, por ejemplo, que está con el Cruz Azul y que ha perdido un poco de importancia en la Liga MX, más allá de la espectacular actuación que tuvo Otero en la doble fecha de eliminatorias, donde se convirtió en el 10 de Peckerman y creo que va por muy buen camino el jugador como se le conoce el escorpión. Bueno, y además hay otras dos jugadoras. Bárbara Olivieri, que termina llegando a Rayadas de México. Es procedente de Texas, de la NCAA, del fútbol universitario de los Estados Unidos. Y es la segunda extranjera en la historia del club. Ya Paola Villamizar también habría llegado a la Liga MX femenina. Así que bueno... Considerando lo que hablábamos, este pase de Jefferson Soteldo a la Liga MX y considerando el valor de cada uno de los jugadores, me quise repasar un poco lo que ha sido el valor de mercado de los jugadores venezolanos y quién hoy es el top de estos vino tintos barra venezolanos. Yángel Herrera se convierte entonces en el jugador más valioso de la selección nacional, del mercado venezolano, con un un valor de 18 millones, aunque siempre ha sido cedido por el Citigroup sin ser vendido, 
De hecho, redebutó con el español después de una lesión. Vuelve a las canchas, ya en Herrera el fin de semana. Y jugó unos 15 minutos, perdió 2 a 1 el español frente al Atlético Club Bilbao. Pero bueno, la importancia de él, la vuelta a las canchas de Ángel Herrera, que sin lugar a dudas es el jugador a sustituir a Tomás Rincón. Un talento enorme. Después en el valor de mercado ya hacemos énfasis al segundo con mayor precio, eh, Joseph Martínez. Tiene un valor de mercado de 12.5 millones. Llegó al Atlanta por 4.5 millones en la temporada 2016-2017 y está buscando la renegociación para intentar ver si se retira justamente en este club. Ha sido uno de los temas de Joseph con el Atlanta, a pesar de que ha tenido algunas eh, visitas de clubes interesados en él. Él quiere retirarse y ya lo dijo públicamente, le gustaría culminar su carrera en este club que lo ha hecho además muy feliz y viceversa no porque Joseph Martínez también ha hecho muy grande al club norteamericano en el tercer lugar en esta tabla está Jefferson Sabarino con un valor de mercado de 8 millones que además llegó al Atlético Mineiro por 1.8 millones en 2020 un jugador que se quedó increíblemente fuera de la convocatoria de Peckerman en esta doble fecha debutando justamente el entrenador argentino con la selección nacional y creemos que hubo un malentendido ¿no? respecto a la posible convocatoria de este jugador decían algunos colegas que la falta de continuidad en el club brasileño le impidió llegar a esa convocatoria pero creo que es un jugador potencialmente explotable es joven todavía ya ha tenido esa experiencia del triplete la temporada pasada con el Atlético Mineiro y creo que le puede aportar mucho a la selección nacional bueno Darwin Machis que fue otro de los que ha hecho este cambio ¿no? de club cambió el Granada donde llegó por 5 millones en 2019 hoy su valor de mercado es de 7.5 millones y se fue a jugar a la MLS otro jugador que venía teniendo continuidad con el Granada que venía compitiendo a alto nivel con los grandes en la mejor liga del mundo, la liga española y decide irse a la MLS razones la verdad no entiendo porque Darwin Machis venía siendo titular quizás no indiscutible pero sí tenía muchos minutos en cancha con este Granada además que pasó por competiciones europeas más allá de la liga española Así que la verdad, inexplicable a mi juicio, más allá de que quiera asegurar su futuro económico, pero creo que tenía tiempo, joven todavía, para poder dar ese salto a la MLS y no retroceder en la competitividad. Ya lo decíamos lo de Jefferson Soteldo con un valor de mercado de 7 millones, llegó a Toronto por aproximadamente 6 millones, ahora pasó a Tigres a cambio de Carlos Salcedo, así que baja su valor de mercado. Ya han hurtado... Seguiría en esta lista con un valor de mercado de 4.5 millones, donde llegó a Boca por 6.7 en 2019 y termina siendo cedido a Bragantino en esa oportunidad. No ha visto mucha actividad, veremos si ahora tiene la posibilidad de hacer más carrera. Y Salo Rondón, que tiene un valor de mercado de 4 millones, tuvo grandes ventas a lo largo de su carrera. Por ejemplo, pasó el fútbol chino por 18 millones. Un retroceso para él futbolísticamente, más allá de que en ese momento creo que fue una decisión correcta a nivel personal para poder sacar un poco de dinero y poder asegurar su futuro. Pero su vuelta a la Premier, en particular al Everton, sin lugar a dudas, indica su necesidad de volver a competir. ¿no? Y esto se demostró también en el llamado de Peckerman a la Selección Nacional después de un año y unos meses. Vuelve y vuelve con un triplete en el primer partido. Y de esta manera entonces, frente a Bolivia, fue uno de los jugadores que demuestra además que es uno de los jugadores más importantes de la Selección Nacional. Es el goleador más importante que tiene la, la Vinotinto en su historia. Así que bueno, veremos si tiene oportunidad con Frankie Lampard 
de ver más minutos, Rafa Benítez se lo había traído al Everton, fue destituido el entrenador español y ahora con Frankie Lampard que debutó con victoria en la FA Cup, veremos si tiene chance Salomón Rondón. Así que bueno, en definitiva quise hacer un resumen, un pequeño resumen de cómo está el mercado de pases de los venezolanos, cómo ha sido en esta ocasión esa jugada de algunos de ellos, siendo para mí un aspecto negativo el hecho de que algunos decidieran por unas ligas por sobre otras, considerando un poco más lo económico que su desarrollo futbolístico. Sin duda estamos ante una generación muy interesante de futbolistas venezolanos y creo que sus decisiones a corto plazo van a ser determinantes para el desarrollo del fútbol nacional. Esto obviamente porque su pasar en el fútbol extranjero les va a permitir después competir en el fútbol de selección y a la postre también a lo que se proyecta como la, eh, la UEFA Conmebol Nations League que arrancaría a partir del 2023 después de la próxima Copa del Mundo. Esto Va a ser un proyecto muy interesante, además de evidentemente intentar llegar a la próxima Copa del Mundo en México, Canadá y Estados Unidos. Y la elección de los jugadores va a ser clave para que Peckerman pueda trabajar con un grupo profesional, por un grupo consolidado, con un grupo competitivo y por supuesto con un grupo con experiencia. Así que bueno, vamos a ver si el mercado de verano nos trae mejores noticias para el fútbol venezolano. Insisto. La decisión de que varios hayan elegido la MLS me parece correcta cuando sales de Venezuela e intentas recalar en el fútbol internacional y competitivo y por supuesto comenzar a hacer carrera y ser vitrina para dar el salto. Pero el fútbol competitivo está en Europa y esto no nos cabe la menor duda. Brasil es un buen mercado, hoy con mucho dinero, muy competitivo en el sentido de que han sido semifinalistas en las dos últimas Copas Libertadores, pero el fútbol europeo es el foco, o debería ser el foco de estos jugadores venezolanos. En todo caso, habrá tiempo para analizar un poco más en este podcast con las noticias y novedades de los jugadores vinotintos y por supuesto con todas las personas vinculadas al planeta vinotinto. Soy Milena Jimón y si tienes alguna opinión respecto a este podcast, nos puedes escribir en arroba Milena Jimón o también en las redes de arroba Footbox Oficial. Estamos todas las semanas para llevarle las novedades del fútbol venezolano y sus protagonistas. Que tengan una linda semana. Chau, chau. Footbox Venezuela con Milena Jimón. Podcast exclusivo de Footbox.